0: Bonjour à tous et bienvenue sur un nouvel épisode de Ricochet semaine on retrouve Mélanie. Salut Mélanie, Bonjour, comment tu vas bien, ça va et toi Très bien, merci. Merci d'être présente sur cet épisode, je suis très contente de te recevoir. Comme à chaque épisode, je vais te demander dans quel contexte familial t'as grandi, avec qui et puis comment était l'ambiance à la maison
1: Alors en termes de contexte familial, il a été assez compliqué et difficile euh, de vivre dans cette famille. En fait, euh, j'ai trois sœurs, je suis la deuxième. On m'a souvent considérée comme euh, la moins que rien et celles qu'on ne voulait pas forcément, qu'on n'acceptait pas au sein de la famille, qu'il fallait pas que les gens m'aiment forcément. J'ai aussi grandi avec mes parents qui ont été séparés assez tôt, okay. à l'âge de 7 ans. Et ma et ma génitrice, on va parler comme ça, parce que je la considère pas forcément comme ma mère. Elle m'a portée, mais elle ne m'a pas apporté d'amour, elle m'a pas élevée. du moins toi, pas le mot mère est, est, est accroché trop à, ouais. à, à l'amour Exactement. Okay. Et ça n'a pas du tout été le cas, et ni le père. Je parle souvent de géniteurs et génitrices euh, qui fabriquent des enfants. <rire> souvent, pour la CAF. Pour ma part, en fait, ma génitrice nous a mis au monde en se disant, en fait, que la CAF apporterait des prestations sociales beaucoup plus élevées. Et c'est pour cela, d'ailleurs, qu'elle n'a pas voulu que mon géniteur nous reconnaisse ouais, okay, ça, à la mairie. Donc, c'est soit une tante ou un oncle qui nous reconnaissait à la mairie, en général, mes sœurs et moi.
0: Et tu disais que c'était pas facile d'être dans cette famille. C'était quoi ton quotidien en fait
1: Alors, le quotidien, euh, depuis mon plus jeune âge, c'était assez difficile parce que je vivais dans la peur. Donc, dès le matin où je me réveillais, il fallait pas que je me lève trop tard parce que j'avais peur de me faire taper dessus ou, ou qu'on m'engueule parce que je m'étais levée à 9h30 au lieu de 7h. Et ensuite, vu que je vivais dans la peur constante, je, dès que je me réveillais, je faisais du ménage pour pas qu'on m'engueule, pour qu'on se dise « Ah, elle a fait le ménage, bon, mais on n'y dira rien aujourd'hui. Okay. » Donc, je faisais le ménage à fond. Maintenant, ça me suit, hein, parce que je suis un peu maniaque. <rire> Dès qu'il y a quelque chose, je le range et je pense que c'est par rapport à ça. Et en fait, ma gynistrie se levait aux alentours de 13 heures. Et je me souviens encore, et j'ai le, le bruit là au moment où j'en parle, du craquement des os quand elle se lève. Et là, j'ai la boule au ventre, j'ai ma pupille qui tremble de pression. Pression de quoi la pression qu'elle se lève et qu'elle me mette une gifle ou parce qu'elle était mal lunée, qu'elle pouvait pas me voir ou que j'étais au milieu ou que je regardais la télé et qu'il fallait que j'allume la télé. Qui s'occupait
0: de vous le matin parce que Personne.
1: personne. Non, okay. non, non, on était totalement autonome. On déjeunait pas la plupart du temps. On mangeait le midi à la cantine. On ne goûtait pas et le soir, on mangeait des sandwichs parce qu'elle ne voulait pas nous faire à manger. Elle nous faisait à manger que quand il y avait des hommes qui venaient à la maison.
0: Oui. Euh, des faire... compagnons des ouais, partenaires... ouais, des... okay. ouais
1: c'est ça. Et donc de temps en temps, on a vu des hommes venir à la maison et c'était le seul moment où elle faisait manger pour, euh... enfin pour faire croire que c'était une mère euh, normale euh, qui aime ses enfants, qui s'occupe bien d'eux, alors que pas du tout. Et ça c'est depuis ta naissance? Alors Depuis ma naissance, non, parce que mon géniteur et ma génitrice se sont séparés quand j'avais 7 ans. Okay. Mais auparavant, euh, mon géniteur, il est, euh, il est déménageur. Donc on ne le voyait pas la semaine, il rentrait que le week-end. Et la semaine, euh, bah, ma génitrice, elle voyait des hommes en gâchette. Et en fait, elle restait avec mon géniteur que pour les sous parce qu'elle, elle touchait la CAF.
0: Okay.
1: Ils n'étaient pas déclarés ensemble, donc il y avait le salaire qui rentrait et c'était que bénéfique pour elle.
0: De... Et ton génitaire,
1: ça lui a jamais posé problème, de... non? il était fou, amoureux d'elle, et du coup, ben, euh, okay. il laissait
0: faire, euh, clairement. Euh... Mais il savait pourquoi, enfin, il oui, savait oui. qu'il se m'amiguançait, entre guillemets. Oui,
1: oui. Et en plus, il est alcoolique et violent, donc on a vu, on l'a vu tabasser ma génitrice, nous tabasser nous-mêmes aussi. Et ça, c'était le quotidien. Hein. C'était vraiment vivre dans la peur, vivre avec euh, la sensation d'être emprisonnée. J'étais vraiment pas à l'aise chez moi. Hein. Je, okay. Du matin jusqu'au coucher. Et même au coucher, j'ai des souvenirs de ma génitrice qui me dit euh, Oh mais va te coucher, c'était à 16h. <rire> » On parle de ça, mais à 16h, toi un pyjama, va te coucher, euh, sale pute, salope, je veux pas te voir. Euh, mais pourquoi
0: euh, Parce qu'il y avait que toi ou Oui, il y avait que
1: moi. Et pourquoi toi Je sais pas. Et c'est un mystère encore aujourd'hui. Je ne sais pas du tout pourquoi
0: euh, j'étais celle qu'on ne supportait pas. Il n'y a pas eu, enfin non pas que ça excuse euh, ce qu'elle a fait évidemment, mais il n'y a pas eu de grossesse ou un accouchement difficile pour toi. Qui... Qui aurait... Je ne pense
1: pas après, j'ai jamais eu de rapport avec elle, donc j'ai ouais. jamais eu de discussion. Tu l'as jamais demandé Non, jamais. Okay. Ça a été euh, vraiment une relation très, euh, on va dire même inexistante. Il n'y avait ouais. pas de relation, J'étais, je vivais juste là sous son toit et ça l'a dérangé, clairement. Il y a des souvenirs très très marquants hein, qui ont fait que je me méfie aujourd'hui, que j'ai plus confiance en, envers les gens, en fait j'ai du mal à donner ma confiance. Par exemple, j'ai un souvenir qui vient, euh, je devais avoir 8 ans, et c'est quelque chose que pas beaucoup de monde sait. C'est quelque chose qui m'a suivie, mais qui m'a vraiment complexée aussi dans ma vie de femme. En fait, euh, j'avais 8 ans, on m'a dit d'aller faire ma chambre et en fait, j'avais mon lit dos à la porte. Donc, je voyais pas s'il y avait quelqu'un qui rentrait dans ma chambre. J'avais terminé de ranger et je m'entraînais à faire le grand écart. Sauf que j'étais dos à la porte. Et donc, j'avais le buste avancé euh, sur le lit, presque couché. Et j'essayais de faire le grand écart et je sens un balai toucher mes fesses. Je me retourne et prise de panique, c'était ma génitrice et quand je la voyais, je... Je faisais toujours croire que je faisais autre chose pour euh, pas attirer son regard ou, ou la fuir. T'avais peur de Ouais, j'avais peur. J'avais peur. Je savais qu'elle euh, pouvait, euh, bah, elle me frappait souvent. Donc, euh, dès qu'elle est dans ma chambre et qu'elle m'a donné un coup de balai pour savoir ce que je faisais, sûrement, hein, mm. J'étais en train de faire le grand écart sur le lit. Euh, J'étais pas dans une position euh, normale, on va dire ça comme ça. Et il y avait un bouchon de feutre sur mon lit. Et donc, je l'ai vu et je l'ai vite pris pour faire style que je m'amusais avec. Et je m'en souviens c'était un 31 octobre et je m'en souviens parce que justement c'était Halloween et je devais faire Halloween avec des copains de mon village, aller chercher des bonbons. Ouais. Et là elle se penche à la fenêtre et elle dit à tout le monde il y avait des gamins en bas des adultes euh, qui étaient là avec leurs enfants et elle dit oui Mélanie ne viendra pas avec vous ce soir Halloween euh, parce qu'elle préfère se caler des bouchons dans le bazar C'est parti quoi Et ça, cette réputation, euh, je l'ai eu pendant des années et des années ah, Donc
0: après euh... ça t'a Oui, ça m'a de... Oui oui, de
1: la fille à 8 ans ouais. qui se cale des bouchons alors que pas du tout, j'étais juste en train de faire les grand écart et par peur, euh, c'est comme si je prenais une bouteille euh, là et euh... que je m'amuse avec pour faire ci que je faisais autre chose et jusqu'à qu'on me mette à la porte, ben, ça m'a suivie. Elle disait ça à tous mes amis, à tout le monde
0: que. Mais pourquoi ben, il fallait que les gens voient que j'étais une mauvaise fille, une mauvaise personne. Je pense que c'était une manière pour elle de se dédouaner. Euh, Mélanie, elle est comme ça. Du coup, c'est pour ça que je la. Ouais, je pense. Oui, ouais, je
1: pense parce que elle disait des choses horribles sur moi j'étais en perpétuelle concurrence avec ma grande sœur par exemple. Ma grande sœur, ouais. c'est la même que euh, ma génitrice. D'accord. Elles vivent d'ailleurs ensemble. Et en fait, ma grande sœur ne supportait pas qu'un garçon s'intéresse à moi. Parce que si un garçon s'intéressait à moi, c'est que j'étais une allumeuse. Et surtout C'est petit... un peu oui. court euh, Oui, mais c'est comme... comme ça. <rire> comme conclusion, <rire> un peu facile. Oui. Et euh, à l'âge de 12-13 ans, je commence à avoir la poitrine qui, qui pousse, qui se développe. Ouais, hein. qui se développe. Euh, je, je commence à devenir une mini-femme, on ouais. va dire ça comme ça. Et donc les garçons me regardent plus que ma grande sœur. Et ça, c'était impensable ça pour ma génitrice. Ah oui, même pour ma génitrice. Hein. Les deux elles étaient contre moi, alors que je demandais rien. Je leur parlais pas forcément aux garçons. Ouais. Je leur plaisais euh, sans le vouloir. De ce fait, ben, on m'a toujours haï par rapport à ça, par rapport aux garçons. Et donc j'étais l'allumeuse du quartier euh, qu'il fallait pas fréquenter. Euh. Donc même ma grande sœur s'y était mise. C'était assez difficile parce que pour moi c'était un repère. Enfin je, je la voulais en tant que repère, à mon exemple, ma grande sœur. Et en fait euh, pas du tout. T'étais proche de tes petites sœurs ou Il y en avait qu'une avec qui j'ai trois ans de différence qui s'appelle okay. Marina. D'accord. Et euh, elle, c'était vraiment euh, mon soutien. C'était euh, ma force. C'était elle qui me faisait tenir, qui faisait en sorte que je ne fugue pas. Okay. Euh, bon, déjà de une, parce que je savais que si on me retrouvait, on allait me tuer. Si je fugueais. Comme, comme mot, euh, tuer. Dire tuer. Oui, Mais parce que, en fait, mon géniteur qui est alcoolique, il, il détient des armes. Et un jour, il m'a menacée avec une arme Point, euh, chargée. Donc, je sais très bien qu'il avait juste à appuyer. Ce jour-là, en fait, j'ai fermé les yeux, j'avais 16 ans. Et euh, je fermais les yeux, pour moi c'était fini. Clairement. Tu qu'il aurait pu le faire oui, oui, oui il aurait pu le faire, mais avec l'alcool... Qu'est-ce euh, il... qui s'est
0: passé pour qu'il ben en fait
1: pas. alors Ce jour-là, c'était un week-end où il nous gardait, mais il nous ramenait le soir euh, pour pas qu'on dorme chez lui. Il était alcoolisé, il voulait le contact de mon premier chéri, parce que je me suis mis très jeune en couple à l'âge de 14 ans. Et vu que ma gênetrice ne le supportait pas, elle avait monté la tête à mon géniteur pour qu'il le fracasse, qu'il le tue, enfin voilà, qu'il le menace et il savait que je le voyais et un jour il a planté le couteau sur la table en disant je sais très bien que tu vois ton fils de pute et donc tu vas me donner son adresse sinon je te bute toi et lui <rire> et je me souviens il y avait des anges à la télé-réalité et je fais style de rien entendre, je continue à regarder la télé il me dit ah mais tu m'écoutes pas attends. » et donc il est allé chercher un pistolet il a chargé et il m'a visé avec et il y avait ma mes deux petites sœurs et une cousine à moi qui était venue passer la journée et là ils ont commencé à crier et c'est comme s'il avait repris ses esprits et... ah oui, il était dans un
0: état presque de d'inconscient à... ouais, ben, ouais, ouais enfin, je pense
1: il était alcoolique, hein. il buvait tout le temps, hein. je l'ai ouais. pratiquement jamais vu clean. Il okay. sent l'alcool, même à jeune il sent l'alcool. Et euh, il a repris ses esprits et c'est comme si... Euh, ben non, c'était une blague, on rigolait, euh, c'était une manière de... Et de toi, t'es dans quel
0: état à ce moment-là
1: J'ai un côté où je me dis, euh, non, 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 euh, euh, il va pas le faire. Euh, et l'autre où je me dis, non, mais c'est pas grave, c'est fini,
0: je, je vais mourir aujourd'hui, quoi. Ah, ça te faisait même pas peur, en fait Non, de, euh, non, de pour moi, amène. non,
1: j'avais plus peur. Pour moi, j'avais tout perdu, déjà. Le fait de ne pas avoir eu de famille, de grandir dans un environnement sain, de ne pas avoir d'exemples, de repères, je me suis dit mais comment je vais y arriver dans ma vie. Quitte à arrêter, au moins on arrête euh, jeune et c'est fini. C'est horrible hein, de dire sure, ça. Mais, fait, euh...
0: mais tu le dis avec euh, beaucoup de sérénité, en plus fait, ouais. je trouve ça assez... Euh...
1: C'est assez même perturbant. Ouais, parce que je pense que je suis aussi encore aujourd'hui dans le déni de ce qui m'est arrivé. Mm -hmm. enfin, je le réalise mais je veux pas euh, forcément l'affronter. Pour moi c'est du passé. J'ai avancé avec des œillères. Ma force aujourd'hui, c'est de me dire, bon, euh, j'ai réussi, je ne suis pas devenue comme eux. C'est que je ne voulais pas être une euh, cas sociale, je voulais vraiment euh, devenir quelqu'un et faire en sorte aussi qu'on me remarque euh, en tant que fille bien et pas comme... Euh, oui, avec toutes ces oui, qu avec les rumeurs qui avec éclaient sur C'est ça.
0: D'accord. Et euh... ce que tu vis au, au quotidien, tu en parles à quelqu'un Les autres membres de ta famille, tes grands-parents, tes oncles, et tantes, ils savent mmh. ce qui se passe à la maison Alors, mes tantes,
1: tout le monde est au courant, mais c'est comme si tout le monde avait peur de, de ma génitrice. C'est comme si elle avait un, un poids sur les gens. Je ne sais pas comment ça se fait, mais personne ne lui a dit en face que ce n'était pas bien. Il a eu 12... la même
0: enfance que toi ou... Non, rien à voir
1: Rien à voir. Okay. Là, mes grands-parents, eux, ils étaient religieux, ils sont algériens. Ils sont arrivés en France à l'âge de 15 ans. Pour ma grand-mère et 30, enfin c'était un mariage forcé donc euh, à l'époque. Et ils sont arrivés en France, ils ont eu les enfants et euh, ils ont juste été éduqués dans le respect, mais pas dans la violence. Il n'y a okay. pas eu de violence au sein de la famille. Et c'est ça qui est étonnant. Je me dis mais c'est quoi qui, d'où elle sort, d'où elle fait, sort, ouais c'est okay. ça, d'où elle sort cette violence. Après je pense que c'est par rapport à mon géniteur qui l'a frappé. Donc autant elle se défoulait sur moi, je sais pas, euh, je sais pas parce qu'il l'a, l'a tabassée
0: quand même. Hein. Ouais mais ça va au-delà des, des coups. Tu disais qu'elle, elle, elle t'insultait, qu'elle oui, te elle considérait tout pas, qu'il y a ouais. aucun amour. Ça va au-delà de, de, de la violence. Enfin malheureusement on sait qu'il y a plein d'enfants qui sont touchés par ça et euh, des fois c'est un moment où euh, ton cerveau il vrille et, et, mm -hmm. et comme tu dis tu te défoules euh, sur l'enfant mais à côté de ça il y a aussi euh, des fois des moments de, de tendresse de, ouais. de tendresse là en fait Non, il y en a, en a pas. pas quoi.
1: Non, elle m'a jamais dit euh, je t'aime. Elle me l'a jamais dit. Elle m'a appelé Mélanie que quand il euh, y avait des hommes qui venaient qu'il fallait que je range sa chambre, que je la nettoie à fond. Euh, sinon c'était oh, la pute ou Anna, elle m'appelait Anna. Parce ouais. qu'elle trouvait que ça faisait un prénom de pute. J'ai aussi des souvenirs qui m'ont marqué, c'est le fait que je n'avais pas le droit de manger. Elle m'enfermait dans le noir. Et en fait, elle ne me nourrissait pas, je n'avais pas le droit de manger. Il fallait que j'aille me coucher tôt, je ne mangeais pas. Le lendemain, je ne déjeunais pas, je ne mangeais pas. Et dans le noir dans ta chambre Oui, mais oui, dans le noir dans ma chambre. Okay. Et en fait, euh, c'était tellement répétitif. Et je m'en souviendrai toujours, je ne me souviens plus de l'âge que j'ai, parce que je devais être très jeune. Et je me souviens en fait qu'elle m'avait enfermée à clé dans la chambre dans le noir et je ne sais pas pourquoi je me lève de mon lit la porte est ouverte bizarrement alors que j'ai entendu fermer à clé cette porte je me lève, j'ouvre et en fait il y avait mon géniteur sur le canapé et euh, j'étais atteinte d'hallucinations, je me souviens très bien de, de m'être tournée vers la droite et d'avoir euh, vu un homme en train de chasser avec un pistolet je l'ai vu hein, c'est vraiment une hallucination mais que je me souviens très très bien des formes hein. Et ensuite, je me retourne vers la gauche et je vois des centaines et des centaines d'araignées marcher sur le lit de ma génitrice qui dormait avec mes sœurs.
0: D'accord.
1: Et je pense que... J'étais tellement prise de panique d'être enfermée dans le noir que j'ai eu des hallucinations. Hein. Oui. Mais je m'en souviens comme si c'était hier de ces hallucinations. m'a vraiment marqué. Oui, ça m'a vraiment marqué. De peur de voir toutes ces araignées, je suis retournée dans ma chambre sous la couette et je me suis réveillée le lendemain, il n'y avait plus rien. Donc, euh, ouais, pour te dire qu'il y avait tellement des périodes euh, marquantes euh, dans mon quotidien que bah, j'en faisais des cauchemars ou des hallucinations mmh. ou, euh, ou après je me mettais à voler. J'étais devenue la voleuse de la maison euh, parce que bah, je me nourrissais juste à la enfin, Voler, c'est prendre des biscuits dans mon placard. C'était ah oui, ça. Okay. <rire> parce que j'avais faim. Ouais. Ou que ma petite sœur m'apportait des gâteaux pendant que tout le monde dormait pour que je puisse manger.
0: Quand on est enfant comme ça, est-ce qu'on arrive quand même à avoir l'insouciance et les rêves que qu la plupart des enfants mmh, en mmh, fait, mmh. Euh, ou est-ce que pas du tout quand on est ce quotidien là
1: Non, l'insouciance non, on l'a pas. On grandit beaucoup plus vite que ce qu'on devrait. Et les rêves aussi. Moi, j'en avais, c'était de partir.
0: <rire> Donc oui, je pas je du me... tout d'être astronaute ou de Non, tard, non, non de, mais c'était un de, rêve
1: de la que tu cherchais. Oui, c'est ça. Et c'est un rêve aussi grand que de devenir une star, hein, pour bien moi. Sûr, la bien liberté, c'est. Euh... Mais il y a, y a rien de mieux que la liberté d'une personne, je trouve. Et je le réalise aujourd'hui, certes en étant seule, parce que depuis l'âge de 18 ans, je suis seule. D'accord. Euh, presque 18 ans. En fait, on m'a mise à la porte. J'allais avoir 18 ans, j'avais 17 ans et quelques. En 2013, je me souviendrai toujours de ce matin-là. En fait, elle savait qu'à mes 18 ans, je voulais partir. J'étais en couple. Tu lui avais dit ou... Elle, elle avait... était au courant par mes soeurs, elle savait. Et le matin, euh, elle me dit, droit dans les yeux, euh, elle me dit "Écoute, euh, je sais que tu veux te barrer. Euh, tu partiras pas de, de chez moi euh, tant que je l'aurai pas décidé." Au début, elle dit ça. Dix minutes après, elle me dit "Non, non, non, mais en fait, euh, si, si tu as pour te casser, elle me dit parce que j'ai trois filles, pas quatre. Elle me dit toi, euh, toi, en vrai, euh, t'es rien. Elle me dit tu n'es qu'une chienne. Et elle me dit si je pouvais, je te donnerais une corde et tu pourrais te pendre devant moi que je te cracherais la gueule." c'était enfin, tellement violent Ouais, c'est assez violent En fait, dans ma tête, j'ai juste réalisé qu'elle m'avait dit « Ok, je peux me casser, c'est tout !» Ah oui, le reste... Les restes, ça ne me touchait plus, parce que je savais qu'elle que ne m'aimait plus... Temps... Oui, oh. c'est ça et Je savais qu'elle ne m'aimait pas, donc euh, pour moi, euh, c'était fini Je savais qu'il n'y aura... qu aurait jamais eu de l'amour, ou la reconnaissance d'une mère infernale il tout aucun espoir qu'un jour,
0: vous ayez une relation
1: Non, c'était fini de... Quand, on... Quand on commence depuis l'âge de 5 ans, ou 6 ans, ou même moins... Ouais. Et quand on arrive à 18 ans et qu'on te dit « tu peux te casser, tu rien »,« ok, je suis rien, mais je peux me casser trop bien ouais, ». C'est vraiment
0: ça qui est important mmh. pour toi, de pouvoir partir.
1: C'est ça. Et c'est une femme, alors ça aussi, mais je pense qu'elle a vraiment un trouble psychologique. Parce qu'elle me dit « oui, tu peux te casser, tu rien, tu te suicides », enfin voilà, des mots assez forts. Et le soir même, elle commence à pleurer en disant qu'elle ne comprend pas pourquoi je veux partir pour un coup de quéquette. En parce que j'étais, en... oui, mais je ne couchais pas, j'étais vierge. Je pense qu'elle a aussi un souci avec la sexualité, hein, parce que allumeuse, je me cale des bouchons. Mais elle elle m'a vraiment associée ah, à ouais. la... au sexe, à la fille facile que le train, il n'y a que le train qui n'y est pas passé dessus. Mmh. Donc elle commence à pleurer, à se faire plaindre. Sa sœur, euh, ma tante qui vivait avec nous à l'époque, parce qu'il y a une période où ma tante n'avait plus son appartement. Donc ils sont venus vivre, elle et ses enfants, chez nous. Sauf qu'on avait trois chambres pour dix, quoi. C'était okay. n'importe quoi. C'était Cassosland, c'était n'importe quoi. Donc ma tante qui me dit, écoute, Mélanie, va promener avec tes deux petites sœurs, Marine, ma petite cousine, okay. et ton petit cousin qui avait 5 ans à l'époque. Et elle me dit, oh, rentrez quand vous voulez. Sauf que moi, je ne connaissais pas de rentrer quand vous voulez. En fait, à l'époque, si je sortais, qu'on m'avait dit, bon, mais tu rentres à 21h, si je rentre à 21 h une. Mais je me faisais balayer à coups de, coup de balayette, tirage de cheveux, à coups de poing. Enfin, on me prenait parce que j'avais une minute de retard. Okay. Donc là, j'avais l'impression de me dire Waouh, on me donne la liberté, mais à quel T'as pas trop envie d'en <rire> profiter <rire> non plus, quoi. C'est ça. Donc ce soir-là, je dis à ma cousine, mes petites soeurs et mon cousin de venir. On sort. Et je me dis Bon, ben, je rentre à 23h. Ça fera 2h et 23h, pile-point, je suis chez moi. Je rentre, et il n'y avait pas ma génitrice, ni ma grande sœur, ni ma tante. Il n'y avait que mes deux cousins. Donc, je souffle, la pression redescend, parce qu'à chaque fois j'avais la boule au ventre, je tremblais à chaque fois. Et je dis à Marina, écoute, je vais me coucher, vu qu'il n'y a personne. Au moins, je vais me coucher, c'est terminé la journée, c'est bon. Donc, je m'endors, et aux alentours de 4h du matin, j'entends crier tout cassé dans la maison. Et je dis à Marina, Marina, vas-y, s'il te plaît, parce que moi, si je vais je vais me faire tuer ouais. parce que autant ça cause de moi que ça crie partout et euh, elle y va et en fait ma génitrice euh, elle avait pris la boîte d'exomil le... c'est un antidépresseur et elle en prenait habituellement 1 plus 1 quart. et ce soir là elle a pris la boîte entière en faisant croire que c'était de ma faute qu'elle comp... ben, qu comprenait pas pourquoi je voulais partir vu que c'est une femme qui aime bien se faire plaindre et me faire passer pour la méchante mmh. elle a pris la boîte entière donc elle a été complètement shootée en faisant croire que c'était de ma faute Sauf qu'elle aurait pu mourir hein
0: Bien sûr euh... Bah oui, à cette dose-là, c'est
1: Ah oui, fait. oui, c'est très très dangereux Donc, sa sœur, Manika, <rire> elle voit ben, sa sœur comme ça dans cet état-là. Elle vient me chercher. Il y avait un lit superposé. Hein. Normalement, il y a une échelle et ben, j'ai pas pu descendre par l'échelle. On m'a préparé mes cheveux, on m'a fait descendre euh, du lit superposé. Hein. Et ce soir-là, enfin cette nuit-là, elle me dit « Ouais, regarde ce que tu fais à ta mère. n'as euh, pas honte pour ton fils depuis de Samuel. On va venir, on va tous vous buter. Euh. » Et, euh, et elle me met une gifle. Et là, mon cousin qui m'en remet une, connasse. Tout le monde m'insulte. Et donc, personne ne cherche à, à
0: avoir ta version, à non, comprendre.
1: Non, personne, euh... personne. Parce que Akela, c'est le messie. Tout le monde la croit. Tout le monde lui dit amen. Je ne, je ne saurais jamais pourquoi. Je ne sais pas parce pourquoi. Parce que tout le monde a peur, quoi. Ouais, enfin, je pense que tout le monde a peur d'elle, mais. En soi, elle est pas si impressionnante que ça. Elle est impressionnante parce que elle a tendance à ramener tous les cousins à fracasser quelqu'un ou à mon géniteur. Parce qu'il est alcoolique, il y va comme un petit toutou pour flinguer des gens, quoi. Je pense que c'est parce que les gens savent qu'elle a du monde derrière elle et du coup, ben, personne ose lui dire quoi que ce soit. Et ma tante, elle me dit demain, tu prends tes affaires et tu te casses. On te veut plus ici. Je prépare ma valise. J'avais une valise d'internat de la semaine et ma valise de coiffure de matos. Et elle me dit, ah, ben non, non. Elle me dit finalement, mais on va pas attendre demain. Elle me dit, tu te casses maintenant. C'était en pleine nuit, il devait y être 5h du matin en attendant que l'embrouille se fasse. Elle à la porte en Elle me met, nuit. ouais. En pyjama avec ma valise d'internet et ma valise de coiffure. J'ai même pas eu le temps de dire au revoir à mes soeurs. Elle me prend par mes cheveux, elle ouvre la porte, elle me dit, tu dégages.
0: Et là, t'as même pas 18 ans
1: quoi. Ouais. Et euh, il fait nuit noire. Je vais euh, mon, mon ancien euh, chéri, enfin Samuel, il avait un appartement avec son meilleur ami. Et, euh, et donc euh, ben, je prends euh, ma valise, c'était son jour de repos, il est boulanger, donc c'était un lundi, le lundi 13, euh, juin 2013. C'est fou comme les dates te, ouais. euh, te marquent hein, ouais, à chaque ouais, fois. c'est marquant. Et euh, donc je vais chez lui, je sonne, il est 5h30, donc je marche une demi-heure dans le noir complet, enfin j'avais mon téléphone, il faisait que sonner parce qu'elle a appelé mon ginter entre-temps, pour qu'il vienne me fracasser, sauf qu'on m'avait mis dehors, donc il me cherchait partout. Donc là, le, la pression, il fallait vite que j'arrive dans un lieu sûr. J'arrive chez Samuel, je le réveille, il me dit, écoute, il me pète ma puce. Il me dit, il ne faut plus qu'il t'appelle maintenant, on va chez les flics. Il me dit, il faut vraiment que tu dises que tu n'as pas fugué quand tu as dehors, parce qu'ils enfin, vont te dire de retourner chez toi, vu que tu pas majeur. Et lui, il était au courant de tout ce qui oui. se passait chez toi. C'était à lui oui. que
0: tu te confiais... Oui, oui,
1: oui, oui. Et donc, il m'a amené à la gendarmerie pour que je leur dise ce qui se passait donc moi j'avais peur des répercussions par rapport à mes sœurs parce qu'elles elles ne vivaient pas ça donc si je balançais tout il y avait l'assistante sociale qui allait débarquer et qui allait dire mais en fait on vous prend tous vos enfants et j'avais tu voulais pas que ça arrive non parce que j'allais euh, j'allais être considérée comme la méchante encore une fois et j'avais pas envie que mes sœurs me prennent vraiment pour une fille horrible déjà que j'étais considérée comme euh, la fille qui a failli tuer leur mère <rire> Parce que tu penses que tes sœurs elles y croyaient, même Marina Ah oui, oui. Ah non, Marina, non, au début, non. Mais après, elle a, elle a retourné sa veste, en enfin, fait, elle a retourné sa veste. À force d'être entourée de gens qui te dénigrent, qui t'inventent une version, qui te pompent le cerveau... Tu par y quoi C'est ça. Mmh. Et donc, au début, elle venait me voir en cachette, Marina. Et après, elle a arrêté, parce qu'elle m'a dit, « Mais non, tu crois vraiment que maman, si elle t'aimait pas, elle aurait voulu se tuer pour toi ?» Enfin, c'est...
0: D'accord.
1: Elle a complètement changé d'avis et... C'est ça qui me touche le plus, parce que Marina, je ne pensais pas qu'elle allait... Euh... Et aujourd'hui, vous n'avez plus de contact Non, okay. du tout. Ben, ça on a te eu... peine, ça
0: euh, ouais, Marina,
1: ouais, ouais Marina, ouais Parce que c'était la seule, je me suis dit, qui pouvait être différente et qui pouvait me comprendre. Et la petite, petite, euh, elle est née en 2000. Elle a été trop jeune pour comprendre. Donc elle, je ne peux même pas la blâmer. Euh. Ben, elle nous croisait dans la rue, elle ne me disait pas bonjour. Elle me disait, euh, comme si on ne se connaissait pas, quoi. Au final, on va chez les gendarmes. Les gendarmes me disent, écoutez, si vous ne voulez pas retourner chez vous, il faut vraiment que vous me dites ce qui s'est passé. Ben, on ne peut pas, vous n'avez pas encore 18 ans, donc s'ils vous réclament, vous pouvez retourner là-bas, quoi. Ah ouais, on a l'obligation ouais. de
0: retourner chez Il faut
1: prouver euh... que la situation n'est pas adéquate pour, euh, pour y vivre, quoi. Donc, j'ai dû, malheureusement, dire, j'ai pas tout dit, mais j'ai dit dans quel environnement moi je vivais, ouais. en leur disant bien que mes sœurs non. Mais c'est la procédure. Ils ont quand même engagé des instincts sociaux, en sachant qu'il n'y a, a rien eu. Ils ah ont ouais? juste fait un contrôle. Ils sont venus chez ouais, toi. Ouais, ils sont et... venus. Ouais, ouais. Okay. Ils sont venus apparemment chez elle. Ouais. Et euh, ben bah, ils ont fait comme s'il y avait rien. Hein. C'était moi la mytho. Euh. Ah ouais. Mais ouais, donc au final, elle n'a rien eu. Et tu
0: t'avais pas de, de séquelles sur ton corps ou quoi euh... Si, 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 des bleus... Euh, et si, ça a si. pas pu euh, être une preuve, en fait
1: Pas Le jour J, le jour J, j'avais pas eu de preuve. On m'avait juste tiré les cheveux et des gifles. Mmh. Mais euh, souvent, euh, fait, je me suis mis dans des états où on aurait pu euh, me croire, Ou quand j'allais à l'école, j'avais des cocards. Je me souviens, euh, quand j'étais à avoir 9 ans, et en fait, mon géniteur, quand je suis rentrée de l'école, il m'a pris à coups de ceinture. J'ai encore son visage devant moi, en train de me tenir le mien avec sa grosse mêle, à me tenir mon visage pour me donner des coups de ceinture sur le visage. Et là, je suis allée à l'école, j'avais des cocards, mais j'ai dû faire croire que j'étais tombée dans les escaliers ou ouais. ce genre de choses. Tu couvrais toujours, ouais, en fait, ouais. euh, mais de peur. à l'école. Oui, oui. Ouais. Je savais très bien que si euh, quelqu'un était au courant que j'avais balancé, euh, je, je me serais fait défoncer. Mais vraiment et les, les maîtresses, elles ne t'ont jamais posé de questions euh, à l'école du tout. Non, non, non j'étais dans des écoles un peu euh, mal fréquentées, on va dire ça comme ça. Ce n'était pas des écoles privées, c'était des ouais. écoles de petits villages où il y a toutes les raquins qui y vont. Fin... On
0: ne se mêle pas trop de la vie privée des élèves. du hein. tout. Et du coup, à partir de ce moment-là, tu ne retournes plus du coup, chez ta gémitrice
1: Non, je retourne chez Samuel toute la matinée. La journée, il y a ses parents qui viennent, qui me soutiennent et tout ça. Et le soir, il <rire> y a une copine à ma grintière qui débarque elle savait où Samuel vivait. Elle vient, elle dit « Écoute, Samuel, Mélanie, il faut qu'elle retourne chez elle. Il y, a, il y a ses parents en bas, ils viennent la chercher. Oh » Et moi, prise de panique, enfin, je commence à trembler encore de tout mon corps. Et en fait, tellement que ça criait, mon gesteur qui était alcoolisé « Viens, descend !» On a fait un gros scandale, mes cousins qui débarquent, beaucoup de monde. il y avait une dizaine de personnes en bas. Et donc, les voisins appellent les flics. Okay. Tant mieux, j'ai pas eu besoin de le faire. <rire> donc, les flics me voient, sont au courant de la situation. Ils sont préparés à ça, ils essayent de calmer le jeu. Les flics, ils me disent, écoutez, euh, il y a votre mère qui voudrait au moins vous parler. Et ils me disent, bon, ben, vous êtes au quatrième étage, elle, elle sera au troisième, et il y aura les gendarmes entre, entre les étages pour pas que vous vous affrontiez. Donc j'ai dit, eh ben ok, donc je vais au quatrième, elle est au troisième, elle est complètement défoncée, à quoi c'est caché et elle dit au flic, oui, vous savez, moi, je suis une bonne, une bonne mère. Euh, je laisse ma fille coucher à 16 ans. C'était n'était pas vrai, encore une fois. Et c'était la première fois où je répondais à ma génitrice. Et j'ai juste dit, mais c'est quoi le rapport entre coucher et me mettre dehors C'est juste ce que j'ai dit. Hein. Et au final, elle a dit à tout le monde que non, je les avais insultés dans les couloirs, que j'avais crié. Qu'est-ce que tu espérais de cette
0: euh, confrontation en fait entre vous deux
1: je ne sais pas trop. En vrai, je ne sais pas. Je, encore aujourd'hui, je ne sais même pas pourquoi j'y suis allée à cette confrontation. Oui. Je savais que ça allait mener à rien, qu'elle allait juste m'insulter, mais... Euh,
0: tu te je... sentais plus en sécurité parce qu'il y avait les gens Ah oui, place. Ah oui, oui.
1: Et depuis, je ne l'ai plus jamais revu. Mon géniteur, je l'ai revu euh, quelques fois parce qu'il voulait fracasser euh, Samuel, comme ça. Donc, ils se sont bagarrés tous les deux, carrément. Et après, euh, je l'ai vu l'année dernière parce qu'il savait que je déménageais. Alors, il, il savait où j'habitais, il avait mon numéro de téléphone. Et un jour, je reçois un appel de mon géniteur. Et du coup, maintenant, je l'ai enregistré son numéro, au cas où. En fait, je ne répondais pas. Et si je ne réponds pas de plusieurs semaines ou de plusieurs mois, il va me laisser des messages menaçants. Du genre. Oh. Je vais venir, je vais te planter un tournevis dans les yeux, je sais que tu es marié, je vais te trouver. Il sait qu'il habite à Paris maintenant. Donc, si je ne réponds pas de plusieurs fois, il va me menacer et de peur, parce que je sais qu'il est capable. Il est vraiment capable de venir. Et de peur, ben, je vais y répondre et je vais juste dire oui ça va et toi euh, C'est tout, il n'y a pas du tout de relation, c'est juste par polité, c'est me dire bon bah ben, allez au moins, pendant un mois je suis tranquille au moins, il ne me rappellera plus. C'est vraiment encore la peur, j'ai encore cette peur de gamine. Euh... je te
0: suis quoi. Oui c'est ça. Comment il, il pourrait pas savoir Où est-ce que tu habites exactement euh, ben,
1: Là non, où j'habite exactement peut-être pas, mais euh, il serait capable de, de tout faire pour me trouver, vraiment. À l'Est, là où j'habitais, il savait parce qu'il il m'avait vu dans ma voiture, et donc de ma voiture, il en a déduit où j'habitais. Enfin vraiment,
0: euh, il okay. savait tout. Donc pourquoi en fait il voulait garder ce contact là avec toi alors que depuis le début t'étais pas considérée, ta très voulait te mettre dehors. C'est ça. Enfin, pourquoi en fait il, il réalise pas ce -là Il réalise pas. Pour lui
1: en fait, je suis euh, sa
0: fille comme les autres.
1: Mais c'est ça qui est dingue. Il voit pas la différence. Il ne traité. voit. Non, il n'a ne... il a rien vu du tout. Et la seule fois où je lui ai posé la question, j'ai dit écoute, tu te rends compte de tout ce que j'ai vécu, de tout ce que tu m'as fait vivre des choses. Il me dit, euh, oh, c'est bon, euh,
0: il s'en fout, tout, ouais, il
1: minimise tout. Il me dit de toute façon, euh, regarde maintenant, euh, comme tu me respectes et comme tu te fais respecter auprès des autres, en gros, limite, il faudrait que je le remercie de m'avoir fait ouais, vivre ça tout ça. Ça Oui, c'est
0: ça. Et alors, après tout ça, une fois que tu as réussi, en fait, à partir de chez ta génitrice, ta vie ressemble à quoi Comment tu, tu avances, en fait Quand je suis partie,
1: quand ma mise dehors, au début, je voulais quand même garder contact avec ma famille, ma grand-mère. Parce qu'à l'âge de 11 ou 12 ans, on m'a envoyé vivre chez elle, au début pour un week-end. Au début, j'y allais que le week-end parce qu'elle s'était fait opérer des yeux.
0: D'accord.
1: Et mon grand-père, il est handicapé. Il était handicapé. Impossible, Enfin il y avait une infirmière qui venait prendre soin de lui, tout ça. Et moi j'étais là pour ben, faire à manger, le ménage, euh, une vie d'adulte avant l'heure. Et donc c'était une femme quand même que je respectais, donc un week-end c'est passé une semaine, une semaine, deux semaines, et après des mois et on m'a laissé là-bas euh, pendant un an et demi seule. Et après ma génitrice euh, n'avait plus d'appartement donc elle est venue vivre.
0: <rire> et tu n'avais pas le droit de revenir chez ta génitrice pendant
1: sa non, journée Non, euh... non non elle ne me voulait pas, de toute façon. Euh, elle me dit non, prends soin de ta grand-mère. Euh, des fois, pendant deux mois et demi, je voyais pas du tout ma génitrice et, euh, et, soeurs. et mes soeurs, ouais. pas du tout. Mais ça ne leur manquait pas, hein. ils s'en foutaient hein, clairement, à part Marina. Mais, euh. ouais. Donc je m'occupais d'elle jusqu'au jour où elle a débarqué, ma génitrice, chez elle, et là l'enfer a recommencé. C'était des coups, mais devant ma grand-mère, et ma grand-mère, elle avait peur de tout ça. Enfin, elle voyait pas, <rire> elle entendait que mes cris de peur de se retrouver seule parce que le fait qu'on y soit, elle avait de la compagnie entre temps mon grand-père est décédé donc elle s'est retrouvée seule et elle voulait pas que ma gîmetrice parte et nous avec. Vous n'en parliez pas une fois que vous étiez que toutes les deux Si, si, si. Elle disait, ta mère est horrible et même quand mes te venait. elle disait oui, je l'ai vue, elle a attrapé les cheveux à sa fille, elle a raconté ce qui se passait à ses autres enfants. Ouais, tu connais Akela,
0: euh, enfin ce genre de choses, quoi. Tout ça. Même si elle, elle affrontait pas sa fille, en, au moins quand elle était pas là, elle, elle avait vraiment oui. conscience de ce qui se passait. Mm, mm, mm.
1: Et en fait, quand ma mise dehors, au début, je voulais garder contact avec elle jusqu'au jour où j'ai appris que ma génitrice y allait. Et j'avais peur en fait de débarquer et qu'elle soit là et donc pendant plusieurs mois je n'y allais plus ensuite je me suis renfermée sur moi-même parce que entre temps je me suis, aménage... je me suis mise à ménage avec Samuel et Samuel au début vivait avec son meilleur ami et un jour je lui ai dit bah, écoute est-ce qu'on pourrait prendre un appart tous les deux ce serait mieux pour vivre notre histoire Et euh, ça faisait déjà plusieurs années qu'on était ensemble c'était le moment et en fait au moment où on a commencé à vivre ensemble bah, j'ai appris qu'il m'avait trompée pendant un petit moment vu que moi je ne couchais pas avec bah, il allait voir ailleurs le fait que je reste Malgré qu'il m'ait trompée parce que je n'avais pas le choix que de rester, j'avais nulle part où aller. Ben, il s'est dit oh, bon, trop bien, euh, je peux faire ce que je veux d'elle. Ben, elle est là, euh, je peux la tromper, elle ne faut dire à rien. Euh. T'avais vraiment pris pour acquis quoi. Ouais, vraiment. J'étais la bonne à tout faire, j'étais censée juste faire le ménage et fermer ma gueule. Après ça a commencé par je te pousse et après ça a été des fermes ta gueule et ensuite ça a été des coups euh, à ne plus en finir pour Après j'ai connu la violence conjugale. Euh, pour moi c'était limite une normalité maintenant de se bagarrer euh, avec son compagnon. Qu'est-ce qui a fait
0: que t'es restée
1: J'avais personne. J'avais personne, j'avais nulle part où aller. Donc euh, au début je me laissais faire, enfin me laissais faire. On me pousse, es juste choquée, tu, tu fais rien, tu vas dans la chambre, tu boules, tu pleures toute seule. Et au fur et à mesure du temps, quand 1, 2, 3 ans passent comme ça, bah, tu te laisses plus faire, hein, tu te bagarres, donc j'ai des cicatrices physique, mais lui aussi Lana. Je ne me suis plus laissé faire après. Jusqu'au jour où j'avais pris beaucoup de poids, parce que j'avais n'avais pas le droit de sortir, j'avais n'avais pas le droit de travailler. Il m'avait interdit de travailler, donc j'étais enfermée. Le matin, il fermait en allant bosser. Et jusqu'au jour où, mais au bout de six mois d'inactivité, il faut le savoir, Pôle emploi peut te payer le permis si pendant six mois tu as été au chômage. D'accord. Donc j'ai passé le permis et à ce moment-là, j'ai une copine du collège qui est réapparue dans ma vie et qui me dit « Oui, Mélanie, ce serait bien qu'on se mette au sport ensemble. » J'ai dit bah, « Ok, on s'inscrit à la salle de sport. » À partir de ce moment-là, elle se dit « Mais elle commence à être indépendante. »« Elle commence à faire sa vie, à avoir sa salle de sport. » Je m'étais inscrite dans une formation qualifiante parce que la coiffure, ben, je le faisais plus. Je travaillais plus en salon parce qu'on m'avait inter... interdit hein, de travailler un CAP vente en 3 mois, donc je commence à être indépendante et je rencontre euh, un garçon à la salle de sport, Camille. Ce jour-là, on rigole, on fait les abdos mais sans plus et je lui dis, bah, écoute, là je dois te laisser, euh, j'ai mon compagnon qui m'attend. Il me dit, ah tu as un chien, un chat <rire> Je dis, oui, oui, j'ai un chien, mais j'ai surtout un copain <rire> Et je me souviens que le soir où je suis rentrée euh, de ce moment-là, Samuel il me regarde, il me dit, c'est bon, tu as bien fait ta pute euh, à la salle de sport Ce truc te suit en ah, fait, toute ta vie, ce mot-là Et je dis, mais pourquoi tu dis ça Je suis juste allée faire mon sport, il euh, n'y a rien eu Et il me met une gifle, et cette gifle, bah, elle était décisive pour moi, hein, parce que ma tête, elle a, elle a cogné contre la porte de ma chambre, et je suis tombée, net. je me souviens plus, blackout euh, Je prends ma valise, et préparé prépare mes affaires. Entre temps, il y a une copine, et elle n'était pas au courant de ce qui se passait. Tu
0: avais peur que les autres sachent ouais. ce que tu vivais Oui, oui. Tu avais oui. honte de ça
1: J'avais honte et j'avais peur qu'on prenne pour une faible. Parce que je vivais okay. dans un village où les réputations vont vite. Et donc, si je faisais voir que j'étais battue, toutes les filles allaient me sauter dessus. Elles allaient dire Bon, ben, celle-là, on peut la bouffer, quoi. Tu crois Ah oui, oui, c'était sûr. Pas eu de soutien de... Non, non, non. Aucun. Là où j'étais, il n'y a aucun soutien. Vraiment. Je raconte tout à Andrea. Et elle me dit Écoute, viens à la maison, tu peux plus rester comme ça. Donc euh, j'attends que Samuel rentre. Et il y a ma valise de prête. Il me dit mais non, tu vas pas partir. Euh, et quand j'ai pris ma valise cette fois-ci, je suis vraiment partie. Plus revu Samuel, il a essayé de me reconquérir. Euh, mais non, je me suis mise en couple officiellement avec Camille, avec qui okay. je suis mariée aujourd'hui. Avec lui en fait, j'ai la sensation qu'il m'a sauvée. Si je l'avais pas rencontré à la salle de sport. Tu je, suis tu sûre, non, je suis sûre que je serais restée là-bas et que je ne serais pas devenue la fille que je suis ici. Je ne serais pas partie à Paris,
0: je pas continué mes études jusqu'à Master. Hein. T'arrivais quand même à faire confiance, que ce soit à Camille ou même à d'autres personnes, à leur faire confiance après tout ce que tu vivais Les relations
1: amicales, elles ont été très difficiles. Alors au début, tout est beau, tout est rose. Je rentrais dans un engrenage où il faut quand même. Et en fait, vu que je recherchais de l'amour de partout, que ce soit en amitié ou dans les relations amoureuses mmh. ou même des connaissances, des gens que, qui passaient et je leur souriais bon parce que c'est naturel aussi chez moi mmh. mais je me dis, ben, au moins on me considère comme une fille souriante, pétillante et On euh... se considère tout court aussi Oui, on me considère aussi tout court, c'est vrai En fait je restais qu'avec des personnes qui étaient euh, dans le besoin des cassos, clairement qui euh, réussissaient pas dans leur vie, qui avaient toujours des galères je restais avec ces gens-là euh, parce que je me disais « Bon, ben, je peux au moins les aider. » Et du fait que je les aide, ils vont réussir. Et s'ils réussissent, ils vont avoir de la reconnaissance, ils vont m'aimer. Donc, on profitait énormément sur moi parce que j'étais super gentille. J'ai eu des amis que j'achetais limite. Et clairement, j'achetais leur amour hein, en des cadeaux. Et que j'étais un perpétuel euh, demande d'amour de, et de reconnaissance auprès des autres. Et donc, ben, ces amitiés en général ne durent pas parce que du moment où on montre un peu plus notre caractère qu'on montre juste notre vrai nous mais en général on est moins accepté, on est moins aimé en fait j'ai l'impression des fois d'avoir double personnalité en fait je vais avoir le côté où je vais faire confiance à tout le monde parce que j'y crois, une amoureuse de l'amour je sais qu'il y a des gens qu'on peut aimer qui peuvent nous aimer sans faire semblant et il y a l'autre côté où je vais te rentrer dedans au moindre truc que tu vas me faire. Tu vas me regarder de travers, je vais vriller. Le côté où super naïve, qui pourrait me faire avoir par n'importe qui, parce que je leur donnerais la confiance comme si c'était rien.
0: Encore aujourd'hui, tu
1: Encore aujourd'hui, ouais. Je, je pense que c'est parce que j'ai envie. J'ai envie que ça existe. J'ai envie que. Envie de connaître ça. Ouais, en fait, j'ai envie de connaître le... ça. Quelque chose de sincère, de, de simple, mm -hmm. de ça, quoi. Exactement. Et il y a l'autre côté où je me dis, ben non, en fait, la vie, c'est une chienne. T'as pas fait de cadeau, les gens, c'est tous des cons alors que pas forcément non plus tu vois je suis dans les deux extrêmes j'ai pas le juste milieu mais parce qu'on on m'a pas appris à avoir le juste milieu on m'a pas appris à aimer raisonnablement à faire confiance raisonnablement on n'a m'a pas appris tout ça il faut que tu l'apprennes par toi-même c'est ça à le trouver ce juste milieu quoi. exactement et je l'apprends aujourd'hui avec Camille qui lui m'apporte la sérénité qui arrive à m'apaiser parce qu'il est au courant de pas mal de choses à ma vie, mais je connais l'amour avec lui, même si je suis dure, des fois. Mais je pense pas qu'au fond, je sois une fille euh, méchante, mauvaise ah ou quoi. Enfin, ah, J'espère je pas. Qu C'est <rire> vraiment deux
0: choses différentes. Il y a des gens qui sont foncièrement méchants, et il y a aussi des gens qui sont durs, qui ont leur caractère, mais bah, pour se protéger aussi. C'est ça. Mais, mais sans être méchant, en fait. Je pense que beaucoup de gens euh, connaissent des fois des moments où on, on s'énerve, puis on regrette nos paroles. Et je pense que si on... Enfin, il y, y a toujours une, une limite, mais juste après avoir dit quelque chose de méchant, on se dit, merde, j'aurais pas dû dire ça, on s'excuse, on reconnaît ouais. que ce ouais. qu'on a fait n'était pas bien. On est conscient, en fait, et des fois, malheureusement, bah, nos paroles dépassent notre pensée, et c'est un coup d'énervement. Alors que quelqu'un qui est vraiment méchant ne va pas s'excuser. va avoir conscience de toute cette méchanceté et il sera OK avec tout ça aussi, quoi. Tu as relevé le mot « conscience », et je pense que c'est ça qu'elle
1: n'a pas ma agitrice. Elle n'a pas conscience qu'elle est mauvaise et que ça peut faire du mal aux... Aux gens. Je pense que de nature, elle est comme ça et que pour elle, c'est normal. normal. Ouais. Et c'est une femme qui m'a vraiment euh, traumatisée. Quoi. Enfin, le rapport que j'ai aujourd'hui en tant que femme, que ce soit au niveau de mon corps, le fait d'être toujours dénigrée, c'est assez difficile aujourd'hui pour moi. C'est pour ça aujourd'hui que je fais énormément de sport aussi, parce que j'ai besoin de me dire « Ah ben non, Mélanie, tu n'es pas, comme on te disait, t'es pas aussi moche que ça <rire> ?» Et même, il y a des choses, je vais dire aussi quelque chose que, qui risque de choquer. Je veux aider les gens et je sais que ça, ça peut toucher aussi pas mal de gens. J'ai un souvenir euh, très lointain. J'étais en primaire et il y avait mon cousin qui venait me chercher à l'école. Et il s'amusait à, à m'apprendre à embrasser ou à à enlever mon pantalon et à mettre en culotte, un culotte. Il avait quel âge Il n'était pas majeur, mais presque. Et donc je veux alerter les gens par rapport à ça, les personnes qui souffrent et qui ne veulent pas en parler. Moi j'en parle, j'ai 28 ans aujourd'hui, donc c'est tard. Mais c'est des choses pas normales qui, qui se sont passées pendant plusieurs années. Donc ce sont des choses aussi par rapport au corps qui m'ont affectée. Je ne réalisais pas en fait que c'était aussi grave. Pour moi c'était un jeu. Et en fait, c'était pas du tout un jeu, Mais justement,
0: malheureusement, il y a plein de, d'agressions comme ça, sexuelles, en fait, qui ne sont pas forcément qualifiées de ça parce que, ah bah ben oui, mais elle a patiné, ah mais c'était un jeu. Mais non, ça. en fait, parce qu'une enfant de 6 ans, c'est pas ce que c'est d'être touchée, d'être mise dans des positions, bah, sexuelles, en mm -hmm, fait. C'est ça. C bien plus vieux et on n'apprend pas ça à une gamine de 6 ans, quoi. C'est ça. Donc en fait, depuis petit, t'as un rapport au corps. Compliqué. Très compliqué. Ça t'a mis des barrières pour avoir confiance en toi, ouais. même pour avoir des rapports sexuels. Ouais, ça. Camille me met vraiment confiance par rapport à
1: ça. Mais des fois, si je le fais pas, je parle pas de, de régularité, mais si je le fais pas de un mois ou deux, ça me manquera pas. J'aurai pas ce besoin par contre. Je le fais parce que c'est bien avec Camille. Ça l'affecte un peu parce qu'il comprend pas forcément pourquoi. Hein. Déjà, je suis fatiguée. Mmh. Oh non, on a trop fait de sport. ou des excuses. Pourquoi des fois, pourquoi pas. De te en fait. La honte, je pense. C'est le regard de mon chéri, de mon mari aujourd'hui. Et je me dis, euh, si il est au courant que mes cousines m'a touchée, euh, je ne sais pas comment il va me regarder. Et
0: j'ai peur. Tu as peur que ça change son regard envers toi mm. Alors que tu es pour rien, dans sais, ces je là Je sais,
1: je sais. Là, j'en parle parce que je sais qu'il y en a qui en ont besoin d'entendre ça et qu'on peut s'en sortir. Mais dans le cercle vraiment intime, J'ai peur. On m'a tellement blâmée en me disant « je suis une allumeuse, une chienne, une pute ». J'ai peur de ça, de revivre les remarques que ma gentrice me faisait. Il faut un moment
0: où ça Pas se sûr. décoincera, je pense, avec le temps. Ça a été quoi tes motivations ou est-ce que tu as fait quelque chose pour euh, justement avancer dans ta vie La première étape, je t'avoue que c'est là, la discussion que j'ai
1: avec toi. Et d'en parler en public parce que je sais que ça va être diffusé et je veux porter un message à toutes ces personnes qui peuvent souffrir vraiment. En fait, j'ai avancé en, en mettant des œillères en me disant, écoute, euh, il faut que tu avances, dans tous les cas. C'est comme si je réalisais pas vraiment ce qui m'arrivait. C'est comme si tout était lunaire. Tu vois, comme si on était dans un espace-temps. Comme si c'était pas ton histoire. Ouais, c'était ça. En fait, que comme si... Quand tu regardes un film de tout ce qui se passe, ça te touche, mais tu te sens pas concerné Et ben là, ma vie, c'est ça. Je souffre, j'encaisse, j'encaisse, je laisse passer et j'avance. Et en fait, c'est quand j'en parle avec toi que je réalise que ce n'est pas normal hein, de tout ce que j'ai vécu et que je l'ai vraiment vécu. Ouais. C'est comme si ce n'était jamais arrivé, c'est dingue. Et que je me dis, bon, ben demain, euh, ben, il faut que je passe un diplôme pour comme que je réussis dans ma vie. Euh. Mais c'est après les cauchemars qui me rattrapent évidemment hein, en me disant, ouais. euh, bon, tu as bien vécu tout ça. Mais justement, le fait que je ne l'évacue pas ou que je ne réalise pas tout au long de la journée ou tout au long de ma vie, et bien, je, je suis renfermée avec ces cauchemars là qui ouais. eux me les rappellent oui, en fait oui. c'est ça et donc bien, ma force je
0: la construis bien, malgré moi en fait je me dis c'est pas le choix enfin T avances parce qu'il faut avancer exactement mais au contraire tu vois même si tu vois, tu dis que parce passes les diplômes parce qu'il faut réussir et tout mais en fait non ça va quand même au delà de ça parce que justement tu te dis ok j'ai vécu ça mais moi je veux pas ça donc je m'éloigne de tout ça et mm -hmm. donc T'es pas dans la drogue, dans l'alcool. Ouais. Tu veux réussir, contrairement à euh, tes géniteurs. Et mm -mm. donc en fait, tu as quand même conscience de. Mais je me le dis de pas. De ce que tu ne veux mm. pas, en tout cas. Oui, c'est ça. Mais c'est inconscient. Je me
1: dis pas. Euh... Oh, j'ai pas envie de leur ressembler, donc euh, je vais passer ce diplôme. Je le fais de manière euh, automatique. Donc euh, j'ai vraiment une force surnaturelle non, à parce moi. Parce qu'au fond
0: de toi, tu sais que. Je pense que c'est au fond tu de moi. Tu sais l'objectif oui. que tu dois atteindre. Ouais, c'est ça. Fait. Mais d'un côté, encore heureux que ce soit pas euh, non plus ton moteur, que tu vives quand même ta propre vie par mm. rapport à ce que tu veux Exactement. et pas euh, tout en fonction d'eux et pour ne pas leur ressembler tu vois mais en tout cas, je te remercie pour ta confiance ouais. de t'être livré au temps à 100%, en fait. Vraiment, mmh. ça, me, ça me touche beaucoup, si Merci me mis, beaucoup euh, de cet à Merci à vous d'avoir écouté cet épisode. N'hésitez pas à vous abonner et à activer la cloche pour être informé dès qu'un nouvel épisode est publié. À suivre l'actualité de Ricochet sur Instagram et TikTok à Tricochet Podcast. Et on se retrouve dans deux lundis pour un nouvel épisode de Ricochet. D'ici là, prenez soin de vous.